0: NRK V2 Abelstånd I 1576 så skrev han et noe som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser jeg, si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom mot fødseler
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstånd
2: og det så kan vi ønske hjertelig velkommen til Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, som i dag er fullstappet av røde ballonghjerter. Og så har vi et kor her, som vi skal eksperimentere med litt senere i dag, for vi skal nemlig finne ut om det er sånn at hjertet slår litt ekstra i takt, hvis man har gode venner og synger i kor. For det skal handle om hjerte i dag. Så i dagens... Abelståren, Valentin-spesial, så har vi selvfølgelig med oss en hjertespesialist, han heter Steinar Madsen, eh, og så skal vi gjøre noen forsøk som sagt, og da må vi ha med oss en medisinsk statistiker, hun heter Katrine Frey Frøsli, og så kommer det noe veldig spennende, fordi vi har rykende fersk norsk forskning i dag, som viser at det er rett og slett biologisk betinget at gutta glaner på de finneste damene. Beklager, sånn er det. Ok, velkommen till Abelstålen. Vi ska starte med et uh, kjæresteeksperiment, rett og slett. Katrine fra Frøsli, eksperimentet vi ska gjennomføre nå, det er en slags kopi av ett tidligere eksperiment som er utført på uh, kjærtepar. Hva det du går ut på?
3: Ja, det man får nødt av, det är at uh, par som er forelsket, är eh, väldigt förälskade de synkroniserar faktiskt hjärtrytmen sin i varandres närhet okay. det är väldigt sött Det är väldigt sött
2: hur har de funnit ut det?
3: Det har de funnit ut vet de har undersökt 32 par heterosexuella par som har kikat varandra djupt in i ögonen och så har de registrerat hjärtfrekvens och respiration men som de gjort det här. Ja. Og det som er lite kul då det är att det först eller kul att vet jag det det är först och främst daman som tillpassar sig.
2: Är det det? Mhm. Mm okay, det är inte
3: icke så sånn som det ser ut.
2: Vi ska snacka mer om vad man har funnit ut och inte funnit ut i den studien här, men vi ska jämta och försöka själva. Vi har ett vi har et på scenen framför oss här. De har allredig tagit pulsen sin, mens de för de har synkroniserat sig förhoppningsvis. har du fått i uppdraget att sitta och hålla varandra lite i honna, titta kvarhandr i ögonen. På bak oss nu så får vi ett bilde här. Vi har en hjärtemålar, det är en, en app till en iPad rätt du sköt. Vi får begge to inn i et svært hjerte her, og så skal den måle eh, hjertefrekvensen. Vi ser at 75 har den mannlige delen, den kvinnelige delen har ikke noe puls. <laughs> 65. Jeg tror kanskje det er bare litt pregg å være litt nervøs. Vi har også med oss, for sikkerhetsskyld, en extra pulsmåler-app eh, som vi skal gjøre målinga med på ordentlig nå. Men eh, Steine Madsen, det her appen som vi ser her, som vi brukte nå for å måle hjertet, dette var litt liksom ekstra romantisk, da, for da får vi bilder av begge to samtidig inn i et hjerte. Men, men, men sånne brukes det medisinsk, sånne ting?
0: Ja, det gjør det, og dette er jo noe som kommer. Ja, det er av, kanskje det mest spennende i utviklingen fremover i medisin, det er at folk kan begynne å teste seg selv. Og jeg har her med si min egen mobiltelefon, som har en app, jeg skal prøve å slå den på, der. Da ser dere at det kommer lys i blitsen, vi håller fingren upp mot det lyset så kan då den registrere spektral på grund av vart pulsslag och detta kan ju bruke til till att om man har hjärtflimmer eller icke och detta har stor praktisk betydning för man vet att i Norge så är cirka 20 av alla hjärnslag kommer hos patienter som ikke vet at det er hjerteflimme. Så vi har faktisk nå en anbefaling om at alle mennesker i 60 år, de skal kjenne på pulsen sin. Det kan du gjøre med den appen. Så dette kommer, og dette er veldig, veldig spennende. Det kommer til å bli masse slike tester som folk kan gjøre selv etter ja.
2: Den der, den var veldig tydelig. Da la du fingeren din på eh, under blitsen, og man så at hele fingeren din bli, blir jo rød, tvers gjennom, når den lyser opp. Men, men her så er det bare et bilde altså, av to mennesker in et hjerte, og ikke noen berøring i det hele tatt. Hva, hva skjer her?
0: Ja, jeg kjenner ikke helt hemmelighetene til den appen, men jeg vil jo tro at det er det samme, nemlig at for hvert pulslag så blir det vel små farveforandringer i huden som du da kan måle og måle pulsen på disse. Jo, det som er litt spennende, da, det, og det, det, det vet jeg vel ikke helt hvorfor det er, hvorfor skjer denne koblingen? Jeg vet ikke om statistikken kan svare på hvorfor det skjer, men det må jo ha noe med noe du registrerer, og det er vel farveforandringer i huden, en ting, altså pulseringen i huden den andre, det andre er at også med pulslagen så blir det også små endringer i øynene det lite litt grann i øynene, så kanske det er det gode øyeblinket som er saken her, jeg vet ikke helt, men det glimt, må være noe sånt
3: glimt i øyet har helt sikkert mye å si jeg vil åtro tro at det er noe med pupillen og sånn her, ja men nøyaktig kostnad med å lage appen, den appen er jo ikke alltid godt å vette.
2: Nei, men det kan jo bety en fremtid hvor vi slipper å bli koblet til allverdens ledninger og apparater når vi ligger på sykehus, da. hvis man bare kan få et videokamera over seg, eller en app,
0: ja, altså, en iPad. I, hvis noen har sett på Star Trek og sånn, hvor man stiller diagnosen til en pasient bare ved å legge den på en benk og så kjøre et eller annet apparat over som analyserer alt på en gang. Ja, eh, vi begynner å se konturen av noe sånt. 30, 40, 50 år. Ja, vi nok där till en viskad. Så där, det är ju hyre spännande.
2: Okej. Okay. Eh, och så har detta käre nå, nå de vi, vi ha par någon, någon sitter och kikar framförandra djupt in i ögonen här. Vi altså, vill gärna ha fler par för vi ska alltså måla om detta här i stämmer, då vi ju ha andra som inte är käre par också. Här kan eh, kan sekretariatet vårt räcka på något. Vi har ett sekretariat med labassistenter. som var är de? Är där kan de räcka på något? Ja, där ja. Kan vi vil veldig gjerne at folk som sitter her i salen og går bort til dem, to og to, og så måler de hjerterytmen sin. Vi trenger da både kjærestepar, da man må opp i sivilstatus også, nemlig. Kjærestepar, bittere fiender, arbeidskolleger, eh, passekjente, ikke sant? Eh, Vær så god, start. Veldig fint om dere kan gjøre det. Ok. I mellomtiden, mens det pågår, så vill vi rette oppmerksomheten mot denne kvinnen här. For en durkdrevne ekko som har fulgt med helt siden Ekko het Hvert og Hvite, eller i hvert fall av Ekko heter Hvert og Hvite, så vil du kanskje kjenne igjen navnet Guro Løset. Hun var en av våre absolutt ypperste programledere og reportere. Men hun forsvant fra oss, og det gjorde hun fordi hun gikk til akademia. Hun begynte å studere psykologi, og nå er hun «Jagger meg tilbake igjen» på den andre siden av bordet, O har nå en artikel ute sammen med forskergruppen si i et prestisjetungt tidsskrift. Kan jeg gi en liten applaus til Guro løsset? Og så må jeg spørre dere der der ute, syns dere Guro er pen? Engang til å høre. Da kan han røpe så mye som at når dere sitter og kikker på Guro, så er det som sånn at det Hjernen deres nå utløser noen belønningsmekanismer. Så bare fortsett å se på. Guru, <gur> Guru er det stømme da?
1: Ja, altså nå smilte jeg litt ekstra. Og vi vet at når man ser på smilende ansikter, så aktiveres belønningssenterne i hjernen litt enda mer. Men mm. det vi har funnet ut da, det er det at det, um, hvis vi stimulerer belønningssystemet i hjernen litt ekstra med noen stoffer som ligner på endorfiner, for eksempel morfin, så synes gutta at de aller peneste jentene blir enda penere, og det er villige til å jobbe ekstra for å få kikke lenger på dem.
2: Vad er det dere har gjort for noe?
1: Ja, altså, det vi har gjort det er at um, vi har uh, fått 30 friske unge menn til å komme til labben vår på psykologisk institutt oppe på uh, forskningsparken. Um, og så har vi gitt dem en liten, svært liten dose med morfin, som da skrur opp aktiviteten litt ekstra i endorfinsystemet. Eh, eller så har vi gitt et virkningsløs stoff, en placebo. Eller naltrekson som da er på å blokkere for endorfinene.
2: Hva er endorfin?
1: Endorfin er, eh, si, er et signalstoff i hjernen som øh, øh, ehm celler som er där i, om, i vissa områden för exempel belöningssystemet. Men så vet vi också då att endorfiner och altså som morfin för exempel är med på att dämpa smärta. Så det samme samma ämnen här med på och på något sätt hjälpa oss bort fra det som är ont og mot det som är gott.
2: Och så har du altså da, det alltså då där ett belöningssystem. Det belöningssystemet får endorfiner vid man har flink mot och mm. är snill med hjärnan. Mm. Och så har det, det belønningssystemet med morfin, ja. eller blokkert med et annet, annet.
1: Så vi vil jo se hvordan det påvirker, eh, hvordan man forholder seg til eh, ja, av mennesker.
2: <laughs> hva, hva var det disse her skulle gjøre da, mens de var på disse stoffene?
1: Vi, vi plasserte de foran en, en PC-skjerm, og så viste vi de bilder av jenter som på forhånd hadde blitt plassert i kategorier etter hvor attraktive eh, en gruppe menn synes de var. Det var det en mindre attraktiv kategori En middelsattraktiv kategori Og en svært attraktiv kategori mm. Og så ba vi disse gutta våre da, Å besi fra hvor uh, attraktiv Synes du den jenta er Og så fikk de i tillegg lov til å trykke på Enten en knapp for å få beholde på skjermen lenger Eller trykke på en annen knapp For å få bort bildet fortere okay. ja, Og det vi så det var det at de som hadde fått litt morfin De trykket mer på Behold bildeknappen Men bare på de aller peneste jentene på de mindre bende så trykket de på «Få bort bildeknappen» mye Aha. mer, når vi hadde aktivert endorfinsystemet.
2: Ok, men, og de visste selvfølgelig ikke at det var en del av... Det, det var det dere målte egentlig, med, at de skulle bra fort? Eller Nei, så sagt vi, det?
1: vi sa jo til dem at du kan regulere hvor lenge du ska se, se på hver bordere, enkelt ja, bilde ved ja. å trykke på «Behold bildeknappen» eller «Få bort bildeknappen». Ja. Så vi bad jo ikke eksplisitt om å liksom makse ut og kikke på de fineste jentene. Ja. Det gjorde de av seg selv, med ja. morfin. Og så men fant morfin. vi det motsatte da, hvis vi blokkerte for endorfinene med naltrexon.
2: Men jeg jag tänker alltså ehm um, morfin det är ju man blir ju ganska slö av det det är inte så sånn att man bara liksom mister lite sociala hemmningar hvis man får det här sånn, har druckit alkohol og så blir lite mer blir inte några galna lite
1: kan jag heldigvis fortelle det att våre deltagere ikke ble rusale eller, eller sløve av å få den lille dosen med morfin. Eh, de klarte rett og slett ikke å gjette en hvilken gang de hadde fått morfin og hvilken gang de hadde fått placebo eller naltrixon. De klarte ikke å skille det fra hverandre. Eh, men det kan jo hende at det å få et litt sånn økt endofinaktivitet gjør at vi blir litt roligere, slik at vi synes at det er litt mindre skummelt å tilnærme oss de pende damene men så var det bare bilder, det var ikke som om de skulle gå opp til det i virkeligheten så vi, det vi tror da, er at når vi aktiverer belønningssystemet ekstra, så det hjelper oss til å velge ut det mest verdifulle Aha. ja og det er de peneste jentene.
2: Hvorfor, hvorfor er de mest verdifullet? Ja,
1: det høres kjempebrutalt ut. Det er, ja, det gjør det. Ja. Altså, det, det, er så, det er jo
2: mot allt vi lærer om. Det at... er jo
1: feministisk, men jeg synes ikke det er så veldig gøy sitte og si at det så verdifullt å være pen. Men det er någon veldig viktiga eh, evolusjonære grunner til at vi liker å se på pene mennesker. At vi er, synes at pene mennesker er mer attraktiva. Det er sånne ting man har ren hud og klare øyne og fyldig lepper og... Spennstiv puppe, kanskje, og runde hofter. Det er jo et tegn på at man er i fartil alder, og litt liksom sånn ekstra feminine som smalere øynbryn, det har vi fleste damer, og litt høyere kinnben og sånt. Det er med på å at vi har ø, gode østrogennivåer, som også er bra for fertilitet, da. Så skal du lage barn med en damme, mm. så er det jo lurt å velge en fartil make. Og det her, liksom, det fine her, evolusjonen har gjort det sånn, at vi liker best de tingene som eh uh, hjälper artens överlevelse.
2: Okay. Men, men det man har bare bilder av ansiktet till de
1: Det var bilder av ansikte där. Och de ja, smiler ju inte. Nej, det såg de hade breda
2: höfter och så födde
1: i de ansiktena ser du då det som jag nämnde med med hvor klar huden där så ja. eller höga kindben, hur fyllda läppar de har, eh uh, smala ögonbryn, mer sån feminina drag då. Det är på att bestämma attraktiviteten. Ja. ja.
2: Vi, vi lurte litt på, vi at hvis det er noe sånn at det faktisk utløser stoffer i, i hjernen, da, når man får dette her, merker man det fysisk på kroppen selv? Og vi har stilt spørsmål til våre lyttere på Facebook om, om de kunne merke noe fysisk forskjell når de ser på pene ansikter. Vi har fått noen svar, kollega Guru Tarheim.
4: Ja, vi har Sivert Setebø som reagerer på pene, naturlige ansikter. Det virker på humøret, skriver han. Samtidig reagerer jeg negativt på sminke, og jo mer negativt, jo mer sminke. Men man vet jo også at definition på pene ansikter er forskjellig. Men mye tyder på at det er et ganske stort flertall reagerer likt på de samme ansiktene.
2: Ok, har vi flere?
4: Ja, vi har Svein Erling Greiner som siterer Olaf Dunn og han tenker på indre skjønnhet, så godt kan et menneske være at det blir vakkert av det.
2: Okay. Ja, det er et poeng. Hva med indre skjønnhet, det kommer jo ikke til ordet her.
1: Altså, det er jo mye vanskeligere å teste i en labbesetting, da. Så vi har på en måte prøvd å det. Altså, det er sånn, vi må starte et sted. Så altså, kan jo godt hende at belønningssystemet vårt er med på å hjelpe oss å velge de personene som er snillest og flinkest og smartest og godest mot den som gjør at den føler seg best. Og det vi vet er at endorfinene det är ju med på att göra att man känner att nu har bra och deilig. Ickatte? Så sånn att det att man känner att det är gott att vara sammen med någon då, det vill ju göra att du, mm. du nyter det mer så är det kanske inte så farligt om det är Angelina eller liksom. Så
2: det är ju inte en motsättning Man kan gott uh, vara mest upptatt eller få mest endorfiner tillbaka också av gode personer som er godt å være sammen med
1: altså, det, i tillegg, men det de har dere ikke undersøkt det har ikke vi ikke men vi vet at aper, ja. de eh, liker godt å være sammen med de som de er nærmest de har sånn der eh, kosegrupper som de pleier å kose mer med med de de kjenner seg nærmest og da vet vi at det at de er, har nærkontakt med de de liker best, det gör at de får mer endorfiner, og så kan det jo hende at de synes at de er penere det vet jeg det vet
2: har vi flere fysiske reaksjoner, Guro? Jeg tror du fikk en på mail, gjorde du ikke det? Uh,
4: det er... Uh, jo, det stemmer. Vi har en på mail her, et litt avblikk. Uh, det er en kvinne på 28, som vi var anonym, men det kan hun forlåte, vi vet hvem hun er. Vi, eller vi har navnet, men jeg. Hun hun skriver at «Ikke bare kan jeg bli litt skjelven i fingrene og hendene og svett også, men jeg rødmer på hals og i ansikter, samt blir svært varm i overkroppen og på overarmene, og allt dette hvis jeg interakterer med pjene mennesker, kvinner så vel som menn, selv om jeg er heterofil. I det jeg ser dem kan jeg kun føle varmen i overkroppen».
2: Kan dette skyldes endorfiner som slipper ut?
1: Vi, vi, vi tror jo ja Altså ut det vi har funnet ut Så er det i hvert fall en del av det Men ja. det er jo mye mer som skjer da I ja. hjernen enn bare aktivering av endofiner
0: Hva tror du Stanna Madsen? Altså hjernen er jo det mest kompliserte vi har Og det var vel filosofen Bertrand Russell Som sa at hvis hjernen var så enkel at vi kunne Forstå den, ville vi være for dumme til å forstå det Og hjernen er Ufattelig komplisert, og det finns Ufattelig mange signalsubstanser Rundt hjernen, dopamin, endorfiner Enkafaliner, og så, videre, og, så videre, og så videre Det er ingen som har noen fullstendig Oversikt over dette her, men vi vet at disse systemene Virker sammen For å gi, den, for å gi disse effektene Så i dette så vil jeg tro at uh, denne unge jenta får et rush av positive signalsubstanser ut i de forskjellige delene av hjernen som har med lystfølelse og velfølelse å gjøre.
2: Kan man bli avhengig av denne av typen signalstoffer?
0: Ja, så det er jo en, det er en, interessant, en interessant poeng der, at det er noen som blir fullstendig avhengig av å jogge og løpe, og jogger og løper døgnet rundt, og litt, de får en slags abstinens hvis ikke de er ute og løper, og det synes jeg har med at de opparbeider veldig høye nivåer og endorfiner på grund av løpingen. Løpingen gir en velfølelse, så får de masse endorfiner, mm. Og vi de ikke løper, så får de ikke disse her, og så får de abstinens, så må de ut og løpe. Det er noen som har gjort litt forskning på det, og om det er riktig eller ikke, det kan man diskutere litt, men det er i hvert fall en morsom, morsom teori. Mm. Ja.
2: Guru, kan man bli avhengig av på pene mennesker? På pene
1: mennesker? Jeg tror vi er litt avhengige av det alle sammen. Ja. Ja.
2: det derfor kjærlighetssorg er så ekstra vondt, oh. at man får abstinenser, rett og slett?
1: Det er det faktisk noen store til på, at det er akkurat det som skjer, at vi får abstinenser, men vi vet ikke så veldig mye om det. Vet ikke, har, du, har vi mer tid, eller? Kan jeg, si litt, uh... jeg synes jeg litt mer. Ja, fordi, sant, vi, uh, <laughs> når det gjelder det her med sant, som, som Steina styr, så er det jo veldig mye som skjer i hjernen vår. Det er mange signalsubstanser, og de fleste har vel hørt om det at dopamine, det er liksom belønningstransmitteren, og at oksytosine, det er kjærlighetshormonet. Så får de sånne knapp, altså, merkelapper, da. Men det vi synes vi ser, det har laget en sånn kompassmetafor for å prøve å forklare vi tror belønningssystemet hjelper oss og det er rett og slett at liksom, vi har et kompass, det er det hjelper oss å styre bort fra det som er vondt og dårlig og mot det som er godt og bra og det er liksom både det som føles bra og det som er bra for overlevelse så hvis vi tenker på at endofinene kanske er litt som magnetismen i det kompasset, så kan vi se på dopamine som kanske det som er med på å gi en sånn ekstra push, som vi faktisk går og treffer og tar kontakt med den personen, og hvis det går bra i den kontakten, så kan vi se for oss at kanskje eh, oksytosinet er med på å gjøre at vi danner et lite bånd mot de da, så sånn det er som en
0: konsert av neurotransikter. Vi må nesten videre, men jeg bare
2: ser at Steina Madsen han sitter og nikker og smiler og blir fylt med det <går> ja, ja, finner.
0: Ja, absolutt, og det som er interessant med disse systemene, endorfinsystemene, kemfolinsystemene, dopaminsystemene, altså de, de finnes jo liksom hos alle dyr, og, og det som og grunnen til at det liksom er hos alle dyr, det er jo at veldig mange dyr har det jo egentlig fryktelig forferdelig. De sulte, de lider, de blir spist opp, og så videre, og så videre. Og menneskenes liv er også ganske elendig hvis du går tre, fire eller tusen år tilbake i tid. Døde, 16, 17, 18 år gamle, masse elendighet. Så dette har jo vært veldig viktig. Vi jo, lever jo egentlig den første tiden hvor vi har det godt. Og da kan vi jo nyte endorfinene enda mer. Ok.
2: Vi skal gå over til lyttespørsmål, men kan vi først, mens vi hører lyttespørsmål om jingleen, kan vi få Abelstål
0: hvordan. hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er det som fant ut at... Hvorfor
1: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
0: Hvordan var det de... Abelstål Hva? Hvem? Hæ? Hva?
2: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Okej, okay, vi ska utföra ett nytt experiment som liknar ganska mycket på men, ja, vi driver fortsatt och samlar in pardata här borte i hjärne, men nu ska vi göra ett experiment till här och det har vi med korröre Katrine frå Frösly. Vad handlar detta experiment om?
3: Nej, det här här handlar om nästan det samma som det kärreseexperimentet, något att uh, då korsånger och synkronisera hjärtrytmen sin. Så nu är det mårt uh, pulsenämmer för de börjar och sjung, och så
2: ska vi se. Och vi gjorde det var så slömma att vi det her er altså... Hvem er dere? Hva heter kor ja. Kan du si det?
3: Vi er Ursica Nentes. Og hva er det? Realistforeningens kor.
2: Fantastisk. Jeg ba dere om å ikke varme opp og øve sammen på forhånd, for dere må, det ikke være synkroner. Det var litt men <laughs> jeg på det. Dere med på det. Nå har dere målt, og nå altså synge en sang. Dere har ikke vært, blitt synkronisert enda, forhåpentligvis. Nu ska vi börja synge och så ska det bli synkroniserat och då ska vi också få det samma effekten som de där som kikar på varandra. Katrina frai
3: Ja, det är det vi hoppar på. Ja,
2: Vi
3: visste de sjung fint nog då. Visste
2: du sjunge fint nog? Har du på Har du klarare? Eh, ja. Du 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 Ba du to all one to all you to all you ba du to all you ba to all one to all you ba to all you
4: ba du to all über du ba du du
1: du to all
2: All right, en kjempeapplaus. Okej. Okay, tusen tack till er. Nu om ni vill gå fortare och mäta pulsen där er spontant igen och Katarina Frölslö, du ska gå ner och så plotta data for oss. Du har en datormaskin stående här. Vad ska du företa en slags som du styrte uh, statistisk analyse lykke til <laughs> og i mellomtida så skal vi ta noen litt spørsmål her vi starter med ett spørsmål til, uh, til deg Stanna Madsen som handler om kalde hender jeg setter stor pris på samboeren min og på de fleste måter er hun ett flott og varmt menneske skriver Andreas fra Oslo ett litt litte aber er at hun er så vanvittig frossen og kald, noe som er spesielt aktuellt nå på vintersid. Selv om vi sprengfyrer inne, og stua skulle holde gode 40 grader, er henne hennes iskalle. Følgelig liker hun å varme den på min rygg eller mage, noe som føles som en ditt og kaldus for meg. Hvorfor kan hun være så kald når resten av rommet er nærmest ulydelig varmt? Om det ligger en hammer på bordet, er den varmere enn henne hennes. Uten at jeg har testet det, vil jeg tro at om det lå et lik i stua, vil det i det minste holde romtemperatur i motsetning til min sprell levende, og tross alt umåtelig kjære kjæreste. Mitt spørsmål er, kommer denne kula innenfra? Steinar Madsen.
0: <tøk> Nei, hun er nok like, akkurat like varm som hos andre innvendige, og det er 37 grader. Hvis man ikke er syk, så er det 37 grader, det er utrolig nøyregulert. Nøy Men det er stor forskjell på hudtemperaturen, og det det seg av veldig mange faktorer det også, Hormoner, blodsirkulasjon Legemidler kan påvirke det så videre, så Slik at det er forskjeller når det gjelder Hudtemperaturen Men en ting er i hvert fall helt sikkert At hudtemperaturen hennes blir aldri lavere enn romtemperaturen Det er 100% sikkert Men vi gjorde ett lite experiment før sendingen her De tre paneldeltagene Der var det to som var ganske kalde Og en som var ganske varm Og den som var varm, det var tilfelligvis meg Men jeg har alltid varme hender jeg har antagelig en dårlig temperaturregulering, for jeg fryser alltid når jeg kommer ut i kaldt vær, rett og slett fordi varmen lekker ut, så det å bevare varme er jo egentlig ganske fornuftig, men hvis man har så kalde hendere og føtter også for den saks skyld at det er plagsomt, så kan det jo i noen tilfeller ligge sykdom bak, det kan ligge lavt stoffskifte, det kan ligge andre hormonforstyrrelser, det kan være andre mer spesielle og sjeldne sykdommer også. Mange mennesker er jo også av det som kalles for Renault-fenomen. Litt stygt sagt, hvor plutselig en eller to eller tre fingre blir helt hvite. Og, og det skyldes da at blodårene trekker seg sammen. Det er også noen legemidler som kan gjøre at du får veldig kalle, kald hud. Eh, Blandt annet beta-blokker, som vi bruker for hjerterytmeforstyrrelse og slik ting. de kan gjøre at du får veldig kald hud. Men du blir aldri kald innvendig. Så hun er ikke kald innvendig, denne jenta. Den helt sikkert kanskje hun er litt varmere enn hos andre, fordi hun bevarer varmen litt bedre.
2: Okay, hvor stor forskjell kan det være altså på, på henne og... Ja.
0: ja, og så er det jo en ting til, nemlig det at man har en tendens til å, til på en måte kjenne, når man kjenner personen ja. til forskjellige personer så har man en tendens til å overvurdere hvor stor forskjell det er. Altså vi som har barn, vi legger jo av og til hånden på pannen til barna for å kjenne feber, og er det 38, så kjenner vi med en gang at barnet virker jo glovarmt, slik at fordi vi er så vant til bestemte temperaturer, så registrerer vi også ganske små forskjeller, mye sterkere enn de i virkelighetene er. Jeg tenker at uh, vi tre som nå kjente på håndtemperaturen her, vi tänker meg at det var ikke en større forskjell mellom temperaturen enn en 1 grad eller to, men det kjennes ganske mye ut. Altså. Tror du ikke det? Så, nei, jeg tror, jeg tror det, men uh, vi, nå har vi ikke noe termometer du men jeg, jeg vil gjette på det var et par grader, ikke ja. noe mer.
2: Ja, men hva, hva er vanlig, hva, hva er hudetemperaturen? Vent et nå. Hvis jeg nå håller hånda i panna på noen, har den personen feber, er det 37 grader der? Eller er det en hudtemperatur som er kaldere?
0: Ja, hudtemperaturen er alltid mye lavere enn det vi kaller kjernetemperaturen, og ved sånn 20 grader og ikke alt for mye vind og inn i et rom, sånt, så er ofte hudtemperaturen i størrelse av 30-32 grader. Sånt. Så hudtemperaturen er alltid lavere enn innertemperaturen.
2: Ja, og hva med hendene og føttene da? Kan den være enda lavere enn panna da?
0: Ja ja, altså, jo lenger eh, bort du eh, kommer fra Hode og de sentrale deler du kaller det blir det på en måte. Og veldig interessant er at vi har ganske dårlig temperaturregulering i hode. Og hvis på en kald vinterdag du går ute så vil en veldig stor del av varmetapet faktisk skje fra hode. Slik at hvis du kommer i en hopsynødssituasjon og, og, og må overnatte ute eller på et eller måte, så er det første du skal gjøre det å beskytte hodet, for det er der le ut. Så huden i eh, hodet er, er varmere enn andre steder på kroppen.
2: Ok, sånn at eh, hvis du er ute på en kald vinterdag, så hen de klarer ja. å regulere seg ganske bra selv. De trekker ja. blodet inn i midten. Også.
0: Hansker er ikke så viktig, men lue, det er tingen.
2: Ok. Eh, vi har et spørsmål på Facebook her, Gud
4: ja, det er Sivert Setebø som lurer på om det er sånn at kvinner generelt er kaldere på hender og føtter än vad menn er generelt. Det er i hvert fall hans erfaring.
0: Uh, jeg vet ikke helt. Jeg prøvde å lese litt om dette og se om det var noen forskjeller. Uh, ja, det er mulig at kvinnelige kjønnsformoner og østrogener kan ha en viss betydning her, men, men noen store forskjeller skal det egentlig ikke være. Men,
2: øh, så du tror egentlig på, altså han påstår at hvis det hadde ligget lik i denne stua her, så ja, hadde det vært... Altså,
0: det, det du kan si 100% sikkert, det er at temperaturen av hans venines hender blir aldri lavere enn denne temperaturen. Ja. Det er helt sikkert.
2: Det er helt, helt sikkert. Kan ja, altså,
0: vi har ingen omvendt radiator i huden som, som fjerner uh, varme og kan gjøre det ja. lavere enn omgivende temperatur. Det er helt umulig.
2: Jeg, 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 jeg melet litt med han etterpå, nemlig, og spørte det, og, og han synes også det rart at... Uh, at hun fryser generelt mer enn han også. Hvorfor, hvorfor det, Tro?
0: Ja, altså, som sagt, hvis det så mye plaget av kule at hun fryser hele tiden av veldig kald og så videre, så vil jeg jo anbefale kanskje å ta en tur til legen, og i hvert fall for målt stoffskifte, fordi lavt stoffskifte gir jo fall i kroppstemperaturen, og ja. kvinner blir ofte lammet, rammet av lavt stoffskifte enn menn. så det er en mulighet uten at det dermed skal påstå at hun på noen måte er syk, men, men er, er det virkelig plagsomt så kunne en tur til legen være, være lurt. Ok,
2: men kan man bli å fryse, altså hvis man er god til å ta vare på varmen egentlig, og men får kalde hender og kalde føtter så er jo masse eh, temperatursensorer der ute, fryser man på grunn av det? Man blir lurt av seg selv?
0: Ja, til, til en viss grad gjør det men, men, men det viktige er jo det at kroppen er, bevarer varmen for de indre organene, hjernen, lungene, hjertet og, og, og innvåldene, slik at når du da begynner å bli nedkjølt, så stenger jo på en måte blodsirkulasjonen i huden nesten av 100%, slik at du bevarer varmen der hvor det er virkelig viktig, og det er jo først og fremst hjernen, hjertet og lungene.
2: Ja. Jeg ser Katrine Frey-Frysseli holder fortsatt på å analysere data her, så vi tar et spørsmål til, vi tar et spørsmål til deg, Eger og Løseth. Det har noe jeg på etter å ha sett mange programmer som stiller sig skeptisk til alternativ behandling. Alle disse programmene griper ofte til placeboeffekten for å forklare hvorfor noen blir friske av behandlinger som ikke virker på andre. Men dette er, så vidt jeg kan se, en meget dårlig forklaring, de ingen av disse programmen forklarer vad placeboeffekten egentlig er. Det er greit nok at man kan se si at det er tron på at noe virker, men hvorfor blir dette en effekt? Man vet jo at kreftepasienter som har mer positiv innstilling lever lengre enn de med mer negativ holdning, og at positive mennesker som regel lever lengre og har bedre helse enn triste og negative mennesker. Men hvorfor? Hva er det som skjer? Setter det i gang? Jeg tror vi la resten av spørsmålet ligge der, for vi har skjønt poenget her. Guru Låseth, hva skjer?
1: Ja. Jo, altså, nå er ikke jeg noe som sånn, egentlig en veldig placeboeffekt. Den samme uh, lytteren, han lurte også på, sa at han syntes det var så lite forskning på placebo. Ja, det
2: står det videre. Jeg synes det heller lite forskning på placebo. Jeg kan
1: være med at det er i gjennomsnitt de siste 5 årene har vært 10 000 vitenskapelige artikler som da nevner uh, og dreier sig om placeboeffekten på ett landplan. Ja, Så sånn det, det er ganske mye, er mye forskning, forskning på, på placebo Og det er jo fordi det er uh, åpenbart Veldig bra å finne ut av Hvordan hjernen vår klarer å rydde i ting selv Og det som um, Jeg tenker liksom placebo Man kan kalle det for narremedisin Vi kan kalle det heller en sånn forventningstablett Hjernen vår, den vet hvordan den skal regulere Ned smerte for eksempel så eh, hvis man vet at man må ta seg sammen og bare skynde seg og løpe over isen for eksempel og at du vet det gjør veldig vondt under føttene dine men du skal bare skynde deg inn i bastua så klarer hjernen å skru ned hvor vondt det gjør under føttene. Og når du får den forventningstabletten så kan vi tenke oss at hjernen gjør egentlig samme, det samme. Det, det dreier seg om endorfiner igjen altså. Det er det, det er det samme ja, ja.
2: systemet som du beskreves ja. da, i det studiet
1: Ja, det er det, mm. rett og slett det, det er den vanlige placeboen ja. Så er det sånn man kan lære opp hjernen til å lære seg nye placeboeffekter på et vis så Hvis du får en medisin til, til vanlig en annen medisin som ikke går på endorfinsystemet men som også for eksempel demper smerte og så får du, tror du du får den samme tabletten igjen ja. så gjør hjernen det samme som det den gjør når den får den vanlige tabletten men det, det er en læringseffekt da. altså den dobbellytt av derfor så kan vi ikke bare, vi ikke bare gi um, kroniske smertepasienter placebo hele tiden. Det er ikke nok. Sånn at den trenger på protokoll. Kan vi boostre dem altså
2: kan vi boostre dem med morfin ja. hele tiden det så som
1: Det er faktisk forskning som viser det altså at uh, du kan ha gi morfin 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 placebo placebo morfin 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 og de vil ikke vite at de har fått en placebobon. Og da reduserer du jo mengden med medisin disse personene trenger da, men det er Si, du er jo lege, Steiner, så du vet, det er kanskje litt uetisk å drive og gi folk som sliter med, med en kroniske smerte, for exempel noe som man vet ikke har noen virkningsstoff. Det er kanskje man ikke gjør det så mye.
0: Ja, ja, ne, altså, det har jo vært diskutert om det er liksom, eh, mulig eller lovlig å gi placebo til en pasient, skrive ut en tablett og si at nå får du en tablett som er veldig bra for din tilstand, som ikke inneholder som helst. Det gjør vi jo ikke. Det, ikke. det regnes for å være uetisk. Men på den andre siden har det gjort masse forskning som sier at hvis legen sier til pasienten nå «Får det en medisin som virker veldig godt på deg og har lite bivirkninger», ja, så virker den godt og har lite bivirkninger. Hvis du sier at «Ja, nei, den har litt tvilsom effekt og noen pasienter får ikke effekt i det hele tatt og den har ganske mange bivirkninger», så har den ingen effekt og masse bivirkninger. Og det store, og det store spørsmålet er da Vad skal en stakkars lege gjøre når han skal informere patienten Skal han prøve å gi pasientene positivt bilder for å få mest mulig effekt ut av behandlingen, eller skal han gi det sanne bilder om at denne tabletten er nok ikke så forferdelig god, mange pasienter får ikke noen virkning, og det har til dels alvorlige virkninger? Det er jo en av de problemer vi sitter med nesten hver eneste dag. Hva skal vi si til patienten, Skal vi virkelig informere dem om all elendighet som kan skje med en medicin? Ja, Nei, vi vi menar vi menar ju mitt på tre Og ge en realistisk information, men er du negativ så får också patienten en negativ effekt.
1: en sån tilläggsting som jag en ganska ny forskning fra faktiskt minne kollegor som har publicerat ett för jul i PNS, vad ett väldigt bra journal. Uh, viser det at uh, hvis du gir en nesespray som ikke har noen virkningsstoff, men du forteller at den skal gjøre at det som er deilig skal bli enda deiligere, så blir det deiligere. Og så ser man også at de jernområdene som prosesserer den berøringen, for eksempel uh, som disse forsøksdeltakerne fikk, de blir ekstra mer aktivert når de tror at det skal bli deiligere. Så sånn uh, man kunne jo kanskje tenke seg at i stedet for at man gir en, en, det som skal være medisin og sier at så skal gi en placebo-medisin i stedet for virkelig medisin, kan man kanskje gi en tilleggsmedisin som sier at du, så får du denne tabletten i tillegg slik sånn at du skal få det mye bedre og så kanskje de gjør det, de får det mye bedre
0: ja, man, I en liten periode, hvertfall. Eller så kan man øke prisen på tablettene, fordi det ble gjort et veldig morsomt eh, forsøk, hvor man tog patienter som hadde vondt etter en operation og så sa du skal få prøve en tablet som koster 50 cent, og en så koster 5 dollar. Det var akkurat samme tabletten, men det visste seg at det hadde mye bedre effekt av 5 dollars tabletten enn 50 cent tabletten. Så hjernen er for bøysene lett å nære, altså.
2: Vi er, veldig, vi er lett å lure, rett og slett. Rett å lure. Vel, ja. Veldig lett å lure. Men altså, vi fikk en slags uh, forklaring nå på mekanismer her, at det er med endorfinen og dette det må gjøre. Men hvorfor lever vi lenger av å belønne hjernen vår? Å ja, ja. bli friskere?
1: Ja, gjør vi det? Vi lever jo lenger hvis vi er friske, selvfølgelig. Ja. Men,
0: ja. Ja, altså, når man har det bra, så har man jo rett og slett mindre stresshormoner. Da har man lavere blodtrykk, lavere pulsfrekvens, større hjertefrekvensvariabilitet, mm. som vi kanskje skal høre litt om nå, som alle ting er positivt for det å leve lenger. Slik at det å, å, å ha det bra er forbundet med, med lengre liv, mindre stress. Det, det, helt, det har vært vist i en rekke forskjellige undersøkelser. Ok. Mm.
2: Katrine Frey Frøsli, du er tilbake igen og har fra din analysepult. Ja, det er ikke sprung... ofte at statistikere jobber så fort. Men... <laughs>
3: <laughs> Nei, nå er jeg sprunget litt frem og tilbake her. Og det problemet med forskning som gjøres, det er jo ofte datainsamling. Ja. Det var litt problemet her, for det var ikke så veldig mange kjærestepar her. Ok. Jeg hadde jo håpet at vi kunne lage en sånn statistisk kjærlighetsdetektor.
2: Vi må snakke litt nærmere i mikrofonen.
3: En statistisk kjærlighetsdetektor, som gjorde at vi kunne finne ut om folk faktisk var forelsket. Men nå var det bare ett forelsket par vi fant, alle av andre var bare bekjente.
2: For, for å bare få gjenta det for de som måtte ha kommit inn midt i sendingen her, så har gjorde vi altså i starten et forsøk hvor vi ba ulike par, kjærestepar og andre par, som kanske ikke er kjærester i det hele tatt, og kanskje til og finder, eh, om å gjøre pulsmålinger for å se om hjerterytmen var synkron. Og vi har litt dårlig datagrundag her, men hva fant du ut fra i Frøsli?
3: Jo, det som var litt fint da, det var at det ene kjæresteparet som var med her, damm de bekräftade. Ja, okej. Okay. Men en enskild valgyöringen som är ja. men de gick alltså fra hjärtfrekvenserna 65 och 63. Nu är lite osäker på vem som var gutt och vem som var jante här. opp till 90 och 90. Alltså från nästan likt till helt likt. Det yes. kan ju självföljligen vara variation i mätinstrumentet, men vi vi välger tro att det är en fin bekräftelse. Vi väljer
2: att tro att det är en bekräftelse. Ja. Ja, Men sånn eh, gjør vi forskning i Abelstålen.
3: <laughs> Men alle de parene som var med, de gick upp i hjertefrekvens etter at de hadde stirret hverandre i øynene. Oh ja. Enten de var kjæreste eller ikke. Og det skjer jeg her da. Ja. De gikk fra nett på 60-tallet og opp til sånn 70-80. Så det satte i gang et eller i oss til at vi faktisk da kikke hverandre inn i øynene. Det er jo fint.
2: Ja. Før vi går videre til KORE-eksperimentet her, så kan vi jo eh, høre med Guro og Steiner hva dere tror det kan skylles. At det går opp 90, altså fra, øker fra 60 till 90 i eh, hjertnerytmen etter å stirre hverandre i øynene. Det er mye.
1: Ja, det er jo intenst å kikke noen langt inn i øynene. Ja.
0: Ja. Det, er, det må vel bety att de er veldig kjæreste, vil jeg tro. Okay. Eller bare det er spennende.
2: Ja. Jeg synes vi skal gi en liten applaus for å så kjæreste at man øker frekvensen med 30. Det kommer vi unna på Valentine's-dagen Ok, eh, Katrine fra Den andre studien vi gjorde her nå Om kor
3: Der fikk vi litt mer data ja. For de samlet vi inn puls før for alle sammen Og puls etterpå Og de hadde altså puls før de begynte å synge En gjennomsnittspuls på 94 Og etterpå Så var de litt forelsket, tror jeg ja, då gick de upp till 100. Oi. Så i genomsnitt då. Ja. men det jag hade förväntat eh utifrån den forskningen som vi har snackat om, det är ju att variationen skulle ha vara mindre efterpå än än var för att de skulle bli mer synkron. Och det var det inte alltså. Det var inte det. Det var större variation efterpå. Oh, oh, oh. <laughs> så hvis vi da skal velge å tolke det her Så må det være at vi kanskje ikke har målt det her på riktig måte ja,
2: Ok, ja. vi kommer velge å tolke det sånn Og nå kommer vi til det som er saken her For vi egentlig så tenkte at vi bare skulle gjøre disse forsøkene litt på egen hånd Og så skulle vi ha en statistiker med oss Som kunne slakte eksperimentene våre etterpå Men nå fikk vi jo statistikeren til å faktisk gjøre eksperimentene for oss så da blir det kanske litt bedre enn det kunne vært Men hva, hva vil du se si om disse eksperimentene vi utførte nå? Er, er det de gode eksperimenter?
3: Mm, ja, vi det vi mårt var det vi önskat och målat. Så hade varit helt greja experimenten. Eh, de statistiske analyserna blev var kanske det en stor svakheten. Den var gjort i 14 och sturtna och inte väldigt nøyaktig. Men, hvis målet var att reflektere over det som de publicerade studian hade, så var det helt fel.
2: Okej, okay, för det att jag missförstod kanske lite vad de egentligen hade mårt när de ja. snackade om hjarterytme är ja. synkronitet.
3: Du gjorde det alltså. Ja, jag
2: gjorde det. <laughs> ja. Vad var det, det egentligen med Mårta? Nej. Ja, det stämmer det, det at de de, de att i Mårta, ni satt och gick varandra in i ögon och tog pulsen och sånt. Det stämmer. Mm.
3: Det var förälskade par och de kikk varandra djupt in i ögonen och de blev mårta för under och mm. att. Alltså de blev mårta hela vägen. Men det de gjorde då, det var att de mårta hela förloppet eh med en tittserieanalys. Alltså de mårta på vart millisekund. Eh så fick de ut såna kurvor som går lite upp och lite ner och så vidare och så gjorde de då en analys av det där. De satte upp en modell baserad på differentialekvationer.
2: Hur får mig? Ja. Ja.
3: Det är omtrent som sån som termostaten på varmvannan Docker verkar. Jaha. tror alle som sitter här har en varmvatnstermostat igen. Säkert. Eh och den är då sån att den kopplas på hvis det är för kallt i rummet och av hvis det inte är alltså hvis varmt nog. O det er lett å forstå for oss, ikke sant? Nei, nå er det varmt, så nå kobler jeg varmene seg av. Men det å modellere det, det er ikke så lett. Da trenger vi noe som heter differensialligninger, som viser hvordan dette endrer seg over tid. Og det er det man de har gjort i de artiklene her også. Og så har de satt opp en modell. Det er det da, på en måte, hver enkelt person i det paret har en, 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 en sånn reguleringsmekanisme innen seg selv. En selvregulering, og så har de i tillegg puttet inn et ledd for samregulering. Og så finner de ut at den samreguleringen er viktig for å få synkronisert hjertelig rytmen.
2: Hmm. Så det her handler ikke rett og slett om at man nødvendigvis har lik puls hvis man har kjærester, men at det endrer seg likt? Ja. Aha. Guro Løseth?
1: Ja, jeg tenkte litt på dekoret, at det var mer forskjellige etterpå. Og så jeg tenkte jeg sånn fra psykologinside, så kunne jeg tenke at vi har de pulsmålingene, og så er det noe av variansen i de pulsmålingene, den kommer kanskje an på på hvordan man øh, øh, opplever det å stå på en scene og synge. Ja. Der er vi jo litt forskjellige vi mm, personer. Her, ja. Noen er mer utadvente og selvsikre, andre er litt usikre og hvor liksom engstelig man blir av å stå på scenen, det kan jo være med å forklare noe av av
3: endringen i, i pulsen til mm. dette koret vårt da. Kanskje det koret, rett og slett kanskje vi hadde fått andre resultat med et professionellt kor. Jaha. Kanske kanske den, den pulsen där är är som kan mätas när det oppstår verklig magisk musik. Ja. Kanske.
2: Stan Madsen, över 100 puls av att synge kor, tror du det är vanligt?
0: Ja, att jag hade i alla fall fått för jag kan inte synge det hela tatt. Så så då hade jag blivit megaitänglig, men men man kan kunne sig, tenke at på at fordi du har en dirigent og som skal få alle til å arbeide likt at du da, skal du synge godt så må du trekke pusten på signal og så må du puste ut igjen på signal så i et kor så vil jeg, vil jeg vel si at det er et kor hvis det ikke blir synkronisert da, da tror jeg ikke det synger så bra så, 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 så jeg, jeg tror nok det vil være en faktor, faktor her men ellers er jo veldig mange interessante problemstiller når det gjelder synkronisering av menneske- og dyreadferd, og så videre, og så videre. Vi har jo sånn synkronisering av menstruasjonsperioder og masse annet som jo er velkjent fra, og så videre, slik at det er, det er veldig mange interessante mekanismer bak dette med synkronisering av biologiske processer. Hm.
2: O alt går tilbake antagelig til belønningssystemet og endorfiner og sånt. Er, ja. Eller var det? Ja. Ja. Sikker i øynene på hverandre og så blir vi synkrone og finne. Alt ja. svigler hjernen. Jeg bare lur på når vi har ganske dårlig tid idéen, men det må bare spørre til slutt når vi først har hatt medisinsk statistikker, har vi hatt nok data hvis vi hadde gjort litt målingen ordentlig til å kunne trekke en konklusjon
3: om vi hade nok data här?
2: Ja, men jag hade varit nok och måle ett kor till att kunna dra en konklusion.
3: Eh, så stor som variationen var här, så lite som ändringen var. Mm. Eh, men här eh, var det så svårt svär variation att vi fant inte att så ingenting.
2: Och det får vi se si, var histor, det var ju inte ett väldigt romantisk histor, men <laughs> Vi får godta det som siste ordet alle kveld For nå er tida vår ute Tusen hjertelig takk for at du kunne komme Katrine Frey Frøsli Og fantastisk innsats Og kunne gjøre en sånn stunt-analyse underveis her For ekstra verdt plass her til Tøsli Så må vi også takke Steinar Madsen Og Guro Løseth Og publikum her på Realfagsbiblioteket Som sitter under de røde
0: Takk for oss Hør flere podcaster på nrk.no podcast